0: Olá, amigos e amigas enxadristas! Bem-vindos ao Exclama Duas, seu podcast semanal de xadrez. Eu sou a Thaís Julião, do canal Xadrez de Quinta. E eu sou Bárbara Araújo, do canal Babi Chess. Toda semana você fica sabendo das principais notícias do xadrez no Brasil e no mundo, além de conteúdos enxadristicos criados exclusivamente para o formato de áudio. Vamos lá? Babi, mais uma semana por aqui. Sim! Estamos de volta,
1: exclama Duas Podcast semanal. Vamos falar para o pessoal quais são os assuntos de destaque dessa semana? Vamos sim! Essa semana vamos falar dos resultados da Olimpíada da Juventude, da finalização do Manaus Chess Open, do 84º Jogos Abertos de São Paulo, também falaremos do 6 Aberto Internacional de Concórdia em Santa Catarina, do aberto internacional PROAM, -an, 100 anos em Buenos Aires, do comunicado da CBX no 107 de 2022, o Festival Sudamericano de la Juventude, o presidente da FIDE visitando o Brasil e mais Chess Drama, com Mamedov abandonando
0: no Lance 2 contra Carlsen. Nós comentamos, não no episódio da semana passada, mas no anterior, sobre a realização da Olimpíada de Xadrez Sub-16 na cidade de Nashivan, no Azerbaijão, que então foi concluído no dia 10 de outubro. Foi um torneio realizado no sistema suíço em nove rodadas e contou com a participação de 34 equipes de 22 países. A grande campeã foi a equipe da Turquia, que iniciou a competição como a quinta colocada no pré-ranqueamento, mas que teve um desempenho bastante impressionante como equipe. Em termos de resultados individuais, o destaque fica para o tabuleiro número um, que foi o mestre feed Erai Kilik, que simplesmente ganhou todas as suas partidas. Além disso, o mestre feed Hassan Selik e o mestre feed Taham Nozak também tiveram um resultado muito bom, individual que, com certeza, foi importantíssimo para a Turquia ganhar essa competição por equipes, que foi, então, o um resultado de 7,5 em 8. Com isso, então, a Turquia foi a grande campeã. E se você quiser saber mais detalhes desse evento que reuniu jovens de vários países do mundo, é só ir lá conferir, no site da FID, o link para o site oficial do evento.
1: Como falamos na semana passada...
0: Terminou
1: no último domingo o Manaus Chess Open. O grande vencedor foi o GM Renato Quintiliano que fez 7 pontos e meio em 9, seguido por Sandro Mareco com a mesma pontuação, mas pior desempate, e em terceiro lugar o GM Evandro Barbosa que fez 7 pontos. No Super Blitz, deu novamente o GM Quintiliano com simplesmente 9 pontos em 9. Seguido pelo GM, Iago Santiago e o mestre
0: nacional, Everson Araújo. Nós tivemos a conclusão dos Jogos Abertos do Interior de São Paulo, que esse ano foi realizado no litoral, na cidade de São Sebastião. Nós falamos um pouquinho aqui é, sobre a importância né, dessa competição para mim, particularmente, que eu sempre joguei esses jogos, é, é um, uma competição bastante tradicional né, para os jogadores que são de São Paulo, mas não apenas, né, porque a competição permite a participação de atletas de várias localidades do Brasil e também do exterior. E nós tivemos então a conclusão dessa competição por equipes com os seguintes resultados: no masculino livre, São José do Rio Preto confirmou seu favoritismo, uma equipe liderada por Luiz Paulo Sup, número 1 um do Brasil. E venceu, então, tranquilamente, a competição na categoria masculino livre. Já no feminino livre, São José do Rio Preto também confirmou ao seu favoritismo, já que era pré-ranqueada número um, em uma equipe bastante forte, liderada então por Vitória Ramilho. No sub-21 feminino, São Caetano do Sul foi a campeã. Na semana passada nós falamos aqui que eu tive uma imensa dificuldade de identificar no Chess Results qual era a pré-ranqueada número 1. Um, e por incrível que pareça, essa informação segue obscura no site do Chess Results, mas pelo menos sabemos que a campeã na categoria sub-21 feminino foi então São Caetano do Sul. E no sub-21 masculino, São José dos Campos também confirmou seu favoritismo na equipe liderada, então, por Enzo Federzoni. Se vocês quiserem conhecer todos os detalhes dessa competição, é só colocar na busca do Chess Results Jogos Abertos do Interior 2022.
1: Terminou o sexto Internacional de Concórdia. Torneio com R$ 16 mil reais em premiação, que foi realizado entre os dias 12 e 16 de outubro. O vencedor do torneio com 7 pontos e meio e melhor desempate foi o mestre internacional César Metsubo. Em segundo lugar, ficou o mestre feed Charles Gauch, que também fez 7 pontos e meio. E o terceiro lugar foi o grande mestre Kubas, que fez 7 pontos. O destaque feminino foi a Julia Ródio que terminou em 11 lugar com 6 pontos num torneio excelente e que inclusive empatou com o Mestre Internacional de Berardino. No Blitz, quem venceu foi o Mestre Internacional de Berardino com 8 pontos e meio em 9, seguido do Mestre Fid, Rian Caetano com 7 pontos e meio e em terceiro lugar ficou o Pedro Henrique Constantino com 7 pontos. O Pedro Henrique fez um torneio excelente, ganhando 92,4 pontos de rating. A Júlia Ródio também se destacou no Blitz, fazendo 6 pontos e meio e terminando na sétima colocação. O Exclama Duas Podcast conseguiu uma declaração da Júlia Ródio sobre o torneio dela em Concórdia. Vamos ouvir?
2: Olá galera, meu nome é Júlia, eu sou enxadrista há 16 anos e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco de como foi minha experiência no sexto torneio internacional de xadrez Concorde que aconteceu de 12 a 16 de outubro, contou com a presença de 80 jogadores e foi disputado em 9 rodadas Nessas 9 rodadas eu tive a oportunidade de jogar com jogadores fortes do cenário xadrístico brasileiro podendo ter destaque para o mestre feed Charles Gauch, mestre feed Rian Wesley Caetano e também joguei com o pré-ranqueado número 1 um do torneio, o mestre internacional Diego de Berardino. Na partida com o Diego, confesso que eu não tinha muitas expectativas, né eu até fiquei um pouco chateada com o emparseiramento por ter sido puxada por ele, porque havia um monte de pessoas com a mesma pontuação e eu acabei sendo a escolhida de jogar com o Diego, então fui para a partida sem grandes expectativas. A gente acabou entrando numa variante da Siciliana em que ele sacrificou um peão por conta do. para ter compensação no desenvolvimento. É aquele pensamento, né? Eu vou perder, provavelmente eu vou perder de qualquer jeito, então pelo menos eu vou falar que eu fiquei com um peão a mais. Então eu acabei aceitando o peão sacrificado pelo desenvolvimento e logo na sequência ele caiu em um golpe tático que eu acredito que ele não tenha visto em que eu consigo ganhar o segundo peão porém na posição ele ainda tem bastante compensação pelo desenvolvimento uh, a partir de decorrer eu, eu consegui resolver meus problemas tirar meu rei de centro, e conservar os dois peões de vantagem a gente acabou entrando no final que no apuro de tempo eu acabei devolvendo um peão e a gente entrou num final de torres onde eu tinha do dois peões e uma torre, ele também, dois peões e uma torre. Porém, eu tinha um peão passado que estava apoiado pelo meu rei e que provavelmente eu conseguiria promover aquele peão. Porém, ele ficou me dando uma sequências de cheque e eu aceitei entrar na repetição e a gente acabou empatando a partida. Aí, no final da partida, ele foi comentar comigo que aquele final provavelmente eu ganhava e ele me explicou... Que eu conseguiria esconder meu rei do cheque e ele não tinha como evitar a promoção do meu peão. Fiquei um pouco chateada, né, por não ter tentado vencer aquele final. Acredito que faltou um pouco de confiança, porque sempre que a gente tava jogando com uma pessoa forte e a gente vê a possibilidade de um empate, a gente aceita. Mas provavelmente naquela posição eu conseguiria arrancar algo além de um empate. Mas de toda forma foi um resultado que eu considerei muito bom, né. Foi muito expressivo, eu acredito que eu tenha feito um bom torneio, recebi vários elogios, inclusive. E fico feliz pela partida realizada, pelo torneio que eu fiz. Acabei ganhando feminino, ficando na frente da WGM da Carla. Também teve o torneio de Blitz no, no sábado de manhã, que foi no meio do torneio internacional. No torneio de Blitz foram nove rodadas, na última rodada eu estava em terceiro. E de novo foi bichada pelo Diego. A gente tava numa posição super equilibrada, em que acabou caindo meu tempo. E na posição, inclusive, depois da partida, ele comentou que provavelmente eu estaria melhor na posição, porém, acabei perdendo pela seta. E aí, perdendo a última partida, eu fiquei em sétimo no geral, mas também fiz um bom torneio, saí ganhando o rating feed, e acabei vencendo feminino. Então... Foi um torneio que eu joguei sem muitas expectativas, porque foi um torneio que eu joguei em casa. E normalmente quando a gente joga em casa a gente desfoca um pouco do torneio, porque não tem aquele clima do torneio. Eu tava jogando e trabalhando ao mesmo tempo Então, inclusive, teve rodada que eu saí pra trabalhar Depois voltei pra jogar a rodada da noite Então acaba perdendo o foco de quando você viaja apenas pra jogar o torneio, né? Quando você tá em casa, você acaba fazendo um monte de coisas em casa Que não tem relação com o torneio E que você não faria se você vai viajar pra outra cidade pra jogar especificamente o torneio Então, foi um torneio que eu joguei sem expectativas E acabou sendo muito bom E inclusive, tinha cogitado não jogar porque eu também estava ajudando na parte da organização. Mas, como a gente tem o JASC daqui um tempinho, eu optei por jogar para servir como forma de treinamento e, felizmente, eu consegui fazer um bom torneio, sair com um saldo positivo e com esse empate aí que eu vou guardar para sempre com o Berno. Então, é isso. Eu agradeço a Babi pelo convite e por estar participando desse podcast. Nós tivemos a
0: conclusão desse torneio que estava em andamento na cidade de Buenos Aires, o Aberto Internacional Proam 100 Anos da Fada, que, como a gente disse, né, é a Federação Argentina de Xadrez. Nós tivemos a participação de jogadores de vários países, com destaque, obviamente, para a América Latina. O pré-ranqueado número um da competição aberta era o venezuelano, que representa a bandeira espanhola Iturrizaga, e nós tivemos, então, esse embate até os finais ali, até o finalzinho a gente não sabia quem podia né, ser o campeão desse torneio, foi um torneio muito lutado, com vários jogadores podendo né, terminar o torneio como campeão desse, desse evento, e ao final, então, nós tivemos... É a vitória do grande mestre paraguaio Axel Bachmann. O Exclama Podcast, inclusive, já conseguiu né, falar com o Axel Bachmann na ocasião em que ele venceu um torneio em Florianópolis esse mesmo ano. Ele, então, terminou a competição com sete pontos e meio e melhor desempate. É, o Alan Pichot, da Argentina, e o Neuros Delgado, que é cubano e representa o Paraguai, também terminaram com sete pontos e meio, mas com pior desempate. O destaque foi, sem dúvida, né, o Cricor Merrick Tarian, que chegou né, na última rodada com chances de ser campeão do, do torneio ele fez sete pontos e acabou ficando na sexta colocação. O Fier também é, teve um excelente desempenho, seis pontos e meio, ficando na décima posição. E com isso, então, nós temos a conclusão desse evento na categoria Open. Já na categoria Blitz, que foi um evento paralelo, né, seguindo um pouco essa tendência que nós temos visto de torneios abertos que sempre colocam um diazinho assim, para o pessoal jogar aquele xadrezinho rápido que todo mundo adora nós tivemos uma vitória impressionante deste, que talvez seja o melhor jogador de xadrez blitz deste país atualmente, que é Alexander Fier, que fez nove pontos em 11. Melhor desempate que o Iturizaga e o Pérez Ponsa, da Argentina, que também somaram nove pontos. Mas o Fir aí com desempenho, um rate performance no blitz de 2,630, uma coisa impressionante. Então nós tivemos vitória brasileira na categoria blitz. Como sempre, se vocês quiserem mais detalhes desse torneio, vocês podem consultar lá no Chess Results, onde você tem acesso não só aos resultados, mas também às partidas, ou no chess.com, que também fez uma cobertura bastante legal desse evento. Nós conseguimos falar rapidinho com o Krikor Merrick que teve então o melhor desempenho entre os brasileiros na categoria Open, ele teve uma partida muito impressionante, né? Que repercutiu bastante nas redes sociais na sétima rodada, em que ele realizou dois lances brilhantes, segundo a Engine. E é o Exclamadoras Podcast, então, conseguiu uma declaração aqui do melhor colocado brasileiro nesse importante torneio realizado na nossa região.
3: E aí, Thaís, tudo bem? Então, foi muito legal essa partida contra o Francisco Fiorito. Ele tem 12 anos, é mestre feed. O irmão dele tem 15 anos, também é mestre feed. Os dois foram super bem no torneio, e o pai deles é MI, né, o Fábio e o Fiorito. Então eles têm muita tradição, a família, né, claro. E dá pra ver que na Argentina, além deles, tem outros meninos bem novos, até mais novos que eles, que já tem dois de duzentos, dois trezentos, né, tem meninos ali de 9, 10, 11 anos. É muito legal como eles se destacam desde muito pequenos e se dedicam também, né, não é só questão se destacar, para chegar nesse nível tem que, tem que ter bastante disciplina de seriedade desde bem novo, né. E esse jogo foi bem legal, né? Foi uma partida que o começo foi um pouco... Eu joguei um pouco arriscado no começo. E a gente entrou num final que eu tô melhor, mas eu tenho dificuldade pra, pra concluir a partida. E aí teve esse primeiro lance brilhante, que foi um sacrifício de qualidade que eu faço pra ganhar o Bispo de Casas Pretas dele. Aí eu tenho um domínio completo da posição, mas ainda assim, pra eu ganhar é difícil. Eu tenho um, dois minutos nessa hora, eu tô apertado no tempo. E ele tinha uns 40, 50 minutos e tava jogando super rápido, assim, tentando me apertar no tempo, né? Como eu não tinha nenhum perigo de perder, eu tava só tentando fazer o meu plano para ganhar, que não era tão simples ainda. E aí no final sobra um torre por H2 sacrificando a torre, que é um outro lance brilhante, que é legal porque eu sacrifico a torre, recupero no lance seguinte, então não é tão, não é uma sequência longa. E eu entro no final daí que é que eu vou ganhar, porque eu vou coroar o peão. Então foi bem legal é importante, que era a reta final do torneio e ganhar de pretas é sempre bom, né? Porque é difícil e também você vira de brancas na outra. E foi o que aconteceu: eu virei de brancas, acabei ganhando a penúltima também. Então foi bem importante essa partida, assim, né além da, dos lances brilhantes, é, para a classificação no final do torneio ajudou, ajudou demais mesmo.
1: O comunicado número 107 de 2022 da CBX informa o convite da Confederação de Xadrez da América do Sul e da Federação Paraguaia de Xadrez para o Festival Sud-Americano de la Juventude. Esse festival ocorrerá com participantes indicados pelas confederações nacionais nas categorias sub-8 a sub-18 anos. A CBX indicará jogadores oficiais, os campeões oficiais das suas categorias, FENAC e Fenage de 2022, e jogadores extras, que seriam o segundo e o terceiro colocado. Sendo possível ainda que a CBX se julgar interessante, Indique mais jogadores extras. Segundo o comunicado, os jogadores oficiais contam com parte das despesas com alojamento e inscrição pagas pela organização do evento, mas deverão arcar com o custo das próprias passagens e os relativos à inscrição no torneio. Os jogadores extras não contam com nenhuma ajuda e deverão arcar com todos os custos para participar do evento. Fiquem ligados, pois a inscrição deve ser feita até o dia 30 de outubro, meio-dia, pelo e-mail da CBX, cbx.org.br. -cbx Para mais informações, é só acessar o site da CBX, cbx.org.br.
0: Nós tivemos, é, na semana passada, na verdade, alguns dias atrás, mas essa notícia ela acabou sendo vinculada recentemente né, no site da FID, a visita do presidente Arkady Vorkovic na América Latina. E entre os países que ele visitou, ele passou por São Paulo, encontrando, então, com o um representante da Confederação Brasileira de Xadrez, o grande mestre Darcy Lima. No site oficial da CBX é, está descrito que um presidente da FID não visitava o Brasil desde 1995 e que então esse encontro foi importante para falar sobre projetos futuros, sobre é, iniciativas que a CBX pretende desenvolver nos próximos anos. Além disso, o presidente também visitou o Uruguai e visitou também o Paraguai e Buenos Aires. Se vocês quiserem saber mais detalhes dessa visita do presidente da FID pela América Latina, é só ir lá conferir no site oficial da FID.
1: Eu estava pensando aqui, Thaís, e tô achando que a gente podia atualizar a hashtag de Chess Drama para Boomerang Chess Drama. A novela vai, a novela volta e parece que não tem fim. No jogo do Title Tuesday, jogado no Chess.com, Ralf Mamedov simplesmente abandonou no segundo lance, na décima rodada, contra Magnus Carlsen. Mamedov jogou E4, Carlsen respondeu com G5 e Ralf abandonou. Em entrevista ao Chess24, ele disse que Se você veio para se divertir, tirar sarro da gente, então faça isso sem mim. Na entrevista, a gente pode perceber que Mamedov tem como principal motivo para abandonar a convicção que ele tem de que lances como esse são desrespeitosos. Inclusive, ele diz que não fez isso para ensinar ninguém, que é a opinião dele, mas que ele realmente acha que não se joga G5 em um torneio com prêmios. Muito pior quando quem está fazendo isso ainda é o campeão mundial.
0: É interessante esse episódio do Mamedov, porque à primeira vista, quando a gente vê né, a ação dele, o que me veio na cabeça? Né? O seguinte, o cara está tomando partido do Hans e está tomando a mesma atitude que o Carlsen teve na partida online contra o Hans. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu falei, caramba, o primeiro jogador que se coloca a favor do Hans, né? E aí, quando você vai atrás da informação e vai conferir o que aconteceu, você vê que não. Ele está falando de outra coisa, as duas coisas não estão conectadas, né? E é interessante perceber, então, esse fenômeno da entrada do Carlsen nesse universo do chess.com. A gente já falou sobre isso, né, Babi? Dessa compra do grupo Play Magnus pelo chess.com. E como então o Carlson ele está tomando esse protagonismo, né, nos eventos da plataforma, nas aparições, ele por exemplo quando aparece para jogar blitz assim, né, ele fica enlouquecendo assim, todo mundo está assistindo o Carlson jogando na plataforma, tal. então realmente a gente percebe que tem ali um apelo de audiência, de marketing, enfim. Claro que para alguns jogadores, como né, o Mamedov é, disse muito claramente, né, é, para ele essa conduta não é uma conduta adequada, né, sobretudo nesse contexto de premiação tal, mas a gente acho que tem que ler essa atitude do Calcio um pouco nesse espírito, né, de que ele está entrando então, nesse universo do xadrez online no contexto do chess.com, que é um contexto em que o entretenimento tem, né, um, um lugar bastante importante. Assim, isso está muito claro, né. É uma plataforma que promove eventos, faz coberturas, tal, mas que tem, sim, uma pegada de xadrez, entretenimento, audiência, tal, muito forte, que, enfim, sem dúvida contribui muito para a divulgação, né, da modalidade no mundo. É, então, claro, a gente fica assim um pouco, né, a gente entende o Mamedov, né, porque a gente não quer ser o alvo, né, desse tipo de atitude do campeão mundial, mas por outro lado a gente tem que entender qual tem sido, né, a pegada do Carlsen nesse novo contexto, né, em que ele tá participando agora desse grupo do Chess.com. O que, que você acha, Babi? Você acha que ele está exagerando, que ele está pegando pesado? Ou a gente tem que ver o Carlsen aí com um novo olhar, né? um olhar mais leve e menos de campeão mundial?
1: É, eu pensei no bumerangue até por essa questão assim dele ter citado que o Carlsen não faria isso num presencial, e que ele está fazendo online Então meio que ele colocou em xeque aquela posição do Carlson De que trapassa tanto no tabuleiro, no presencial, quanto no online São a mesma coisa Aí ele quer perguntar por que, que é que a parte ética não é a mesma coisa no online e no presencial Acho que ele colocou um pouco disso, assim Porque o Carlson, quando ele pega essa pegada de que não, gente, vamos colocar as coisas como se estivesse jogando um presencial, por que, que no online agora, nas atitudes dele, ele não tá fazendo a mesma coisa, né? Mas tá cobrando dos outros essa, essa questão. Então, eu acho que ele deu, sim, uma cutucada nessa questão, assim. E, claro que, é, eu acho que depende muito de quem é que tá recebendo, né? Porque, por exemplo, se fosse com, com o Nakamura, o Nakamura não ia se importar, né? Na Camora ia levar na brincadeira e tudo bem, né? Então, acho que depende muito de com quem você tá brincando. E eu não vou me colocar fora disso. Eu acho que eu não jogo xadrez online como eu jogo presencial. Às vezes eu tô falando, às vezes eu falo umas coisas assim que eu falo, nossa, mas se fosse no presencial, eu não falaria assim, não reclamaria assim. Então, acho que a gente tem que pensar realmente nessa questão, né? De como que a gente vai fazer no... No online, até para dar um bom exemplo, né? Principalmente por ele ser o campeão mundial,
0: é, mas é bem interessante isso que você está falando, Babi, porque é claro, a gente tá falando assim de torneios, né? Online, ou torneios que tem organizadores, que tem patrocinadores, tem marcas, né? A gente tá falando só que, assim, o xadrez online não é só isso, né? E quando ele joga o Title Tuesday dessa maneira, talvez ele esteja comunicando um pouco isso. Tudo bem, o Title Tuesday é um torneio que só jogam titulados e se pressupõe que o jogador, quando ele é titulado, ele já está num nível né, de profissionalismo e de compromisso ético com a modalidade tal, diferente da maioria dos jogadores. Mas é interessante a gente pensar se, de repente, a gente vai... A gente que sempre falou, né, assim, o xadrez online vai virar uma modalidade exclusiva, né? Eu brinco que quando a gente entrar lá no nosso perfil da Feed, vai estar tá lá nosso rating standard, nosso rating rápido, Blitz, e vai estar tá o online, muito em breve. Vai ter uma quarta caixinha ali do rating online mas é interessante perceber que talvez dentro desse próprio universo online, né, exista é, abordagens diferentes, né? Então, no caso do Title Tuesday, que é um evento promovido pela plataforma, que tem essa estratégia de comunicação, e divulgação e promoção do jogo, que envolve entretenimento de uma forma bastante forte, bastante importante, talvez seja isso a comunicação que né, que se queira passar ali, como você mesmo disse, se esse mesmo episódio acontece com Nakamura e ele tá fazendo uma live nossa, isso ia virar trend topping, assim, né é, assim, não tem trend top assim, total, por quê? Porque como teve aquele episódio, né dele jogando rei e 2 tal, não sei o que, que muita gente achou legal muita gente achou que não tinha nada a ver enfim, mas é um pouco nesse, nesse aspecto, né então, a pergunta, né? Continuam as perguntas, né, Babi, sobre a questão ética no xadrez, como é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai conciliar esse universo online com o um universo competitivo e como esses jogadores, o que, que a gente espera desses jogadores em termos de conduta, enfim, a gente cada vez mais questões e questões e questões aparecendo. Sim. é o E esportes, né?
1: Em geral ele é muito, assim, zoeiro, né? Vamos dizer assim, né? E talvez só o xadrez chegou sem ser zoeiro, né? Querendo não ser zoeiro, mas acaba que fica sendo também, né? Então, eu acho que vai ser difícil encontrar esse equilíbrio, assim acho que vai ser difícil a gente encontrar uma unanimidade, né? Do que pode e do que não pode ser feito no xadrez online. Porque ele simplesmente chegou, né? Antes ele era uma coisa assim muito... É, você jogava ali na sua casa, ninguém via você jogando, né? E agora ele chegou de vez e ele chegou sem, sem explicar como que ele vinha. E ele foi se moldando de acordo com a realidade, né? Mas vai ser difícil a gente decidir o que, que pode e o que, que não pode, eu acho Muito se fala sobre o xadrez para o desenvolvimento global do ser humano Mães e pais ficam empolvorosas quando o assunto é desenvolver habilidades como concentração, raciocínio, tomada de decisão, pensar antes de agir Sabemos que o xadrez é um dos muitos instrumentos que podem nos ajudar a desenvolver essas habilidades. Mas hoje não vamos falar dos benefícios do xadrez para crianças, mas sim da sua utilização terapêutica e social no âmbito dos presídios. Essa semana aconteceu o segundo campeonato intercontinental para presidiários da FIDE. Um evento que iniciou ano passado e agora em 2022 saltou de 41 equipes em 2021 para 85 equipes. O torneio faz parte do programa Chess for Freedom, que é uma parceria da FIDE com o gabinete do xerife do Condado de Cook. O projeto visa ajudar os presos a se socializar e também se reintegrar à sociedade após a libertação. O Brasil participou com uma equipe do Espírito Santo, que é pioneira nesses eventos. O evento foi transmitido no canal do YouTube da FIDE e foi realizado no Chess.com. Li hoje o TCC do Leandro Biali Cardoso. O trabalho é uma investigação sobre a possibilidade do uso do xadrez como ressocialização e de também remissão da pena de presos. Cardoso cita os diversos locais onde o xadrez já foi aplicado, tendo projetos em vários estados do país, como Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, entre outros. Ele também apresenta alguns relatos de reeducandos sobre o projeto. Muitos deles citam que o xadrez ajuda a exercitar a habilidade de pensar antes de agir. São relatos bem bonitos e um me chamou a atenção. A reeducanda André da Silva diz que Abre aspas, quando alguém é preso, deve aproveitar de forma intensa Os projetos que lhe são oferecidos no contexto prisional Pois assim, a pessoa percebe que não está totalmente excluída da sociedade E que a sociedade quer que tal pessoa possa voltar e melhorar Ela afirma que o xadrez lhe possibilitou a melhoria de comportamento E da forma de pensar para mudar de vida Segundo ela as aulas de xadrez proporcionaram-lhe um renascimento, pois ele estimula o desafio e, com base nisso, ela almeja uma vida melhor fora do cárcere. Fecha aspas. Em uma outra monografia sobre o tema, Francia Hill de Paiva conta que, em um centro de detenção de segurança máxima no Espírito Santo, alguns presos afirmam que o xadrez os ajudou a dar um cheque mate no crime. Inclusive, esse projeto é coordenado agora por ex-detentos que, após cumprirem suas penas, utilizam o um aprendizado para ensinar aos internos que ainda permanecem encarcerados. Bom, tomaram nota? Os benefícios do xadrez são infinitos. Mais um para conta. <música>
0: isso, pessoal. Essa foi a semana no Exclama Duas Podcast.
1: O Exclama Duas Podcast agradece a participação do grande mestre Cricor e da enxadrista Júlia ódio Muito obrigada.
0: Se você tem uma marca, serviço ou produto e quer ver ele anunciado aqui no Exclama Duas, escreva pra gente. exclamaduaspodcast.com você também pode apoiar o projeto por meio de doações ou mandando sugestões e comentários por e-mail ou pelo Instagram. A gente se vê semana que vem, Babi. Sim, semana que vem tem mais. Tchau, tchau.